0: El último en salir, apague la luz.
1: Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, Disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2: Los casos confirmados de COVID-19, que para el día de hoy son 1.182.000 249. Dentro de este grupo se encuentran aquellas personas que también lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos tiene esta enfermedad, sobre todo en grupos vulnerables, en personas con comorbilidades y de ahí la importancia de poder seguirse. Eh, cuidando, protegiendo y previniendo de la enfermedad para el día de hoy 110.074 74 son estas personas que lamentablemente han perdido la vida El operativo inicial que esta mañana presentamos como parte de una política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 tiene cinco etapas y las, al final de las cinco etapas toda la población mexicana quedará cubierta con la vacunación
3: Hace un año, en un mercado de animales de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China central, comenzó la pandemia de COVID-19 que ha cambiado nuestras vidas. Incluso la portada de este mes de la revista Time señala al 2020 como al peor año en la historia de la humanidad, en donde más de 68 millones de personas han contraído la enfermedad y cerca de un millón y medio han perdido la vida. A lo que habrá que sumarle las pérdidas de empleo, los rezagos educativos, las deficiencias en los sistemas de salud y el incremento de la violencia doméstica, entre otros. Por lo que se puede decir que estamos viviendo varias pandemias a la vez y aunque ya se haya anunciado que hay una vacuna para el virus, no se han anunciado vacunas para las otras pandemias que salieron a la luz con él, que de alguna manera violentan a algunos de los derechos humanos, y que harán que se necesite más de una vacuna para acabar con el virus que atenta contra el progreso de la humanidad. Bienvenidos al último en salir, apague la luz. Yo soy Estefania Naro y en este episodio estaremos hablando sobre los derechos humanos en tiempos de COVID-19. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se debe garantizar? Y también, ¿cuáles se han violentado? Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020. les apuesto lo que quieran a que si hace un año alguien hubiera llegado a decirnos que la mitad de la población mundial iba a estar confinada, la mayoría hubiéramos creído que se trataba de una estrategia de marketing de los productores de la nueva serie de Netflix. Y es que en la película de terror que estamos viviendo con el coronavirus, tenemos que reconocer que esto es un parteaguas, que podemos hablar de un antes y un después, y que nuestra manera de relacionarnos, de trabajar y de ir a clases ha cambiado, y que también se ha visto afectado el ejercicio de nuestros derechos más fundamentales. Y es que en la parte de la película en la que vamos, no se me va a olvidar que cuando en China empezaron a restringir libertades de movilidad, por ejemplo, muchos pensaron que en los países que se consideran libres y democráticos, esto no iba a ocurrir. Pero la verdad es que ya está ocurriendo que cada vez es más común y que además del virus hay muchos otros temas que esta pandemia está
4: sacando a la luz. ¿Cuáles son? Lamentablemente esto que está pasando a nivel eh, mundial, ¿no? que no, no es un tema regional, ni siquiera por supuesto es un tema local y que habríamos de argumentar en términos eh, de país, sino está afectando al mundo, pues tiene afectaciones distintas dependiendo de qué tipo de eh, organización o qué tipo de eh, precauciones se han tenido en cada uno de los estados-nación. Les presento a Kenia López Rabadán, senadora de la República Mexicana
3: del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara.
4: Y bueno, pues en México efectivamente estamos viviendo... Varias pandemias a la par, ¿no? Hay una pandemia de violencia en contra de las mujeres, así dicho por varias pues mujeres eh, investigadoras a propósito de lo que está pasando ahora, porque las mujeres están confinadas en su casa con sus agresores. Durante la pandemia por COVID-19, algunos tipos de violencia
3: contra la mujer, como la violencia familiar, los asesinatos y las llamadas de auxilio, se han intensificado y las políticas públicas y las respuestas institucionales en México no han sido suficientes. El total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó en promedio 11.2 mujeres asesinadas por día, la cifra mensual más alta registrada en lo que va del año. Además, de marzo a abril de 2020, los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%, mientras que los asesinatos de hombres se redujeron en un 0.2%. Eh,
4: estamos viendo, por supuesto, un tema muy complicado de salud que pues, demuestra que el sistema de salud de nuestro país eh, lamentablemente eh, cuenta con eh, muchas deficiencias.
3: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, México es el país con la tasa de mortalidad por coronavirus más alta en todo el continente, con 7.52 muertos por cada 100 casos de infección. Le siguen Honduras y Bolivia. Es que justamente eh, Javier Tello, uno de los consultores en salud que más ha platicado sobre este tema, ha dicho que debemos de ver al virus como el SIDA, que realmente es un virus que no se va a ir que se va a quedar aquí, que tenemos que aprender a vivir con él. Y creo que hay mucha tela que cortar eh, sobre, por ejemplo, los derechos humanos eh, entre los derechos colectivos y los derechos individuales. ¿Hasta qué punto debe de llegar la línea y, y qué se podría hacer desde el ámbito legislativo? Porque es evidente que no todo mundo tiene el mismo acceso a los sistemas de salud eh, y menos puede pagar una prueba.
4: Claro, es una, es algo verdaderamente terrible. Mira, nosotros en el Senado de la República estamos pasando por unas semanas complicadas, digamos, no, porque hubo una cantidad, eh, pues, alta en términos de contagios entre colaboradores y senadores. Y yo justo ponía en mis redes sociales que, pues, no puede ser un privilegio tener acceso a una prueba, no. Debería de haber pruebas. Digamos, para cualquier mexicano que tenga la duda de si está contagiado o no, no importa si vives en Iztapalapa o si vives en Miguel Hidalgo o si vives en Tinguindín Michoacán, o sea, lo que importaría es que este gobierno, que las autoridades eh, destinaran recursos para de inicio saber si estás contagiado o no, además de detener el contagio, porque una vez que sabes que si estás contagiado, pues evidentemente tu, tu lógica será distinta, ¿no? Eh, además de detener el contagio, es un tema de, de salud, es un tema de certeza. Hoy hay una angustia generalizada eh, para millones de mexicanos que no saben si están contagiados o no. Aunque en el sector
3: público la prueba es gratis, en instituciones privadas, los precios oscilan entre $1,300 hasta $7,299 pesos mexicanos. Además de que nuestro país se citó como el que menos pruebas realiza de COVID-19 dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, realizando apenas 0.4 pruebas por cada 1.000 habitantes, lo cual coloca al país en el último lugar, por abajo de Japón, que realiza 1.8 pruebas y Grecia con 5.8.
4: Y bueno, por supuesto que los temas de derechos humanos se ven violentados. Por, vamos a poner varios ejemplos.
3: Los derechos principales que a menudo están implicados en emergencias de salud pública incluyen al derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la privacidad y la confidencialidad, el derecho a la circulación y la libertad, el derecho a la no discriminación, la libertad de reunión y expresión, y el derecho a la información.
4: Los mexicanos, digamos, los, los seres humanos tenemos derecho humano al trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahora hemos visto que en el pico más alto de la pandemia, eh, según los datos del Inegi, 12 millones de mexicanos perdieron el trabajo. Entonces ahí ves violentado uno de tus derechos, además, eh, fundamentales y necesarios para subsistir, el derecho humano a la salud. Pues es increíble que no tengamos pruebas para eh, hacernos una prueba... Eh, y saber si estamos contagiados o no tengamos la posibilidad de acudir a un hospital público de salud que nos salve la vida. El derecho, por ejemplo, humano, no en, en términos eh, de pues digamos de, de esta necesidad como, como mexicanos de poder ir a la escuela, ¿no? el derecho humano a la educación.
3: Los estados que están en semáforo epidemiológico color verde, como Chiapas, Campeche y Veracruz, deberán regresar a clases presenciales en enero de 2021. Sin embargo, esa actividad será voluntaria y los padres de familia deberán redactar una carta responsiva donde manifiesten que bajo su
4: propia responsabilidad tienen el
3: interés de participar.
4: Hoy está siendo brutalmente mermado. Este. ¿Por qué? Porque hay millones de, de niños que no tienen la posibilidad de tener una, un aparato tecnológico, de tener una televisión, de tener una computadora, de tener un celular. Y entonces todos estos, digamos, estos derechos que son derechos fundamentales están eh, seriamente lastimados. Y además, pues al parecer eh, en algunos países se han tomado definiciones mucho más eh, certeras, mucho más precisas de las que se están tomando aquí en nuestro
0: país. toque de queda, sí. eh, eh, no es una actitud de confianza hacia la gente. Yo lamento que eso se esté aplicando en Europa. Ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda, y todas esas medidas.
3: Vemos cómo Europa incluso se está volviendo a cerrar, se están poniendo los estados de alerta, se están poniendo toques de queda, y hace rato, senadora, eh, mencionaba un tema de la violencia de las mujeres que están encerradas con sus agresores. ¿Cómo se podría impulsar alguna iniciativa para protegerlas en estos tiempos?
4: No, me parece que es un tema de los más delicados. Déjame, te voy a tratar de eh, vamos a hacer una explicación eh, de lo que se está viviendo en el día a día. Cuando una mujer el año pasado, digamos, tenía alguna agresión, ya sea por su esposo, por su novio, por su hijo, por su papá, digamos, por, por algún eh, algún hombre en su casa, pues este agresor se iba a la escuela, no, se iba al trabajo, se iba al deportivo, se salía, y había momentos o había muchos más tiempos en donde la agredida, o sea, digamos, la, la, la mujer que estaba siendo violentada, pues no estaba en contacto con él por, por obvias razones, ¿no? Se, se, se iba a hacer sus cosas, digamos, del día a día. En esta pandemia hay, eh, la, digamos, una vez que no hay escuelas abiertas, que no hay deportivos abiertos, que no hay esta posibilidad de que se vayan incluso a, 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 hasta a trabajar, pues entonces hay un confinamiento, se están guardados es, es, eh, millones de mujeres y hombres que en estricto sentido pues, se vuelve un caldo de cultivo, ¿no? O sea, están imagínate eh, me decía una especialista en esta materia me decía imagina imagina en una en un digamos en una casa de cuatro por cuatro metros no este pequeña donde además eh, algunos días hace calor donde este pues está el agresor adentro eh, eh, en esta en este mismo espacio pequeño con eh, pues la mujer eh, a la que violenta sin dinero porque no tienen trabajo con la preocupación de estar eh, contagiados, con, en algunos de los casos, pues a lo mejor también con hijos pequeños eh, en ese mismo espacio, que no van a la escuela, y entonces todo esto se vuelve, pues, digamos, un tema tan complicado que exacerba, digamos, no que, que extrema el enojo, la violencia, la agresión, y entonces las mujeres, pues estamos además, digamos, de con todas las preocupaciones en medio de la pandemia de falta de dinero de falta de trabajo, de falta, digamos, de posibilidad de que los niños vayan a la escuela. Además, estamos eh, teniendo que sortear este tema de la violencia dentro de las casas y, y que además es algo que se vive, que está documentado, que se han aumentado claramente las llamadas al 911 para pedir auxilio y que el gobierno sigue sin reconocer y sigue sin aceptar. Digo.
0: Bueno, en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres, no hemos nosotros advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan, puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento. Partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en las casas, podía este, experimentarse, podía darse más violencia eh, familiar. Esto no necesariamente está sucediendo, porque no se puede medir este, con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia.
4: Cosa que, por cierto, es increíble porque el que no la aceptes no significa que no exista. No obstante, todos, digamos, incluso el, las mismos, los mismos datos del gobierno, de instituciones gubernamentales, dicen que hay una violencia en contra de las mujeres a la alza en medio de esta pandemia.
3: En julio de este año, un estudio de la Red Nacional de Refugios en México reveló que la violencia contra las mujeres aumentó 70% durante la cuarentena con respecto al mismo periodo del año pasado, en donde la violencia psicológica representó un 49% del total y la física un 37%. Las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres aumentaron alrededor del 20%, y la atención en instancias estatales y municipales creció entre el 20 y el 30%, dentro de lo cual también se destaca que 7 de cada 10 mexicanas en un momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia.
4: Y bueno, pues eso se vuelve, digamos, complicado porque lo que se necesitan son redes de apoyo redes de seguridad, instituciones que te permitan acudir eh, y que puedas tener pues una, una digamos un proceso eh, incluso de denuncia eficiente en donde además no te contagies, en fin tiene que haber una conjunción de instituciones locales, municipales, estatales, federales, una conjunción que permita que las mujeres puedan estar eh, pues libres de violencia, pero este digamos en, en medio de este de, de esta falta, digamos, de, de políticas públicas, pues pareciera que las mujeres una vez más, ¿no? Como históricamente ha sucedido, pues están eh, atravesando por una pandemia eh, en distintos, de distintas balsas. Hay gente que la, que está atravesando esta pandemia en un barco y otros pues en un, agarrados a un madero, ¿no? Lamentablemente claro, así es claro. y no se ve una, pues cuando menos no se ve una política pública clara para que esto eh, cambie.
5: esto es
3: verdaderamente un, un reto, lo que plantea la pandemia es mucha incertidumbre y más allá de todo esto creo que también se debe de ver
5: eh, cómo se va a combatir la discriminación. Y en otros temas ponga muchísima atención, ¿se imagina usted ser despedido por estornudar en su trabajo? o que no le renueven su contrato por tener un familiar con coronavirus. Bueno, pues esto ha sucedido en México a causa justamente de la pandemia. Son solo algunas de las 32 quejas interpuestas en Conapred. Insultos, burlas, amenazas y maltratos las denuncias más comunes y se deben a la falta de información. Así lo afirma el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Detalla que médicos y enfermeras también son objeto de agresiones. Este es el único país, ¿eh? el único país en donde se está agrediendo al personal de la salud. Por favor, si son ellos quienes pueden ponernos a salvo y hay gente agrediéndolos, imagínese, el único país, el único país en donde hay agresiones en contra de los médicos.
4: Claro, tiene que ver con una falta de entendimiento, del, del digamos, de la pandemia, Steph, ¿no? Porque si digamos si, si vemos la cantidad de gente que se ha eh, contagiado eh, sobre todo en nuestro país lamentablemente eh, pues el número eh, altísimo de, de fallecimientos pues eso nos demuestra que la pandemia está eh, o la enfermedad está muy cerca de todos los mexicanos y que no respeta eh, ni región ni clima ni eh, digamos ni, ningún tipo de, de, de cerco que, que la pandemia está transversalizándose a nuestro país y eso nos debería de ser mucho más humanos y mucho más conscientes de que eh, hay una alta probabilidad de que nos pase a todos y por ende deberíamos de respetar y de entender pues que es más bien un tema para ayudar, un tema para proteger, un tema para eh, tratar de, de cuidarnos porque por ponerte un ejemplo, el tema del cubrebocas es cuidarte a ti y cuidar a los otros ese es el, el mejor ejemplo digamos de cómo eh, se puede dar la solidaridad en esta pues en esta pandemia a mí me impresiona, por ejemplo, cómo pues desde el presidente de la República no se pone cubrebocas y algunos, eh, pues algunas autoridades eh, de este gobierno no se ponen cubrebocas cuando, en estricto sentido, el cubrebocas no solamente protege a la persona que lo trae, sino protege a las personas que lo rodean.
0: No me pongo el cubrebocas porque no... Eh, me lo recomienda este Hugo. Le pregunté. Y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado, y pídansela. Entonces yo hago caso. Creo que
3: se está confundiendo el enfoque, porque creo que el enfoque correcto deberá ser que la amenaza es el virus, no las personas. Y justamente a las personas es a las que se les pudiera poner en riesgo a favor eh, de una estructura económica o una consolidación de un proyecto de poder.
4: Claro, déjame decirte que este tipo de, pues digamos, de parteaguas históricos, ¿no? Como puede ser una revolución, como puede ser una guerra mundial, como puede ser una pandemia, que además han tenido, digamos, de manera... Eh, histórica a lo largo de, 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 de la humanidad, eh, nos demuestra quiénes son las autoridades, quiénes son los gobiernos inteligentes, los gobiernos humanistas, los gobiernos que se, que se ocupan, digamos, de manera inteligente de algo como eso, y quiénes no. Yo creo que es justamente el reclamo para las autoridades en este país es que mientras en otros países hay pruebas, mientras en otros países hay claramente políticas de salud eh, comunicadas desde el gobierno, mientras en otros países hay apoyos económicos para la gente que está atravesando por un problema pues, de falta de dinero, en este país no hay nada de eso.
3: La economía de nuestro país se encuentra sumida en la peor crisis económica desde al menos la Revolución Mexicana, con el promedio de los principales analistas e instituciones financieras anticipando una caída de al menos 9.2% en el crecimiento del PIB de este año. Y entre los mayores afectados por esta situación están las empresas y negocios, de los cuales hasta el cierre de mayo, 10.000 habían desaparecido de los registros del Instituto Mexicano del
4: Seguro Social, IMSS. ¿no? es es increíble cómo pues qué, qué lamentable que nos tuvo que tocar un gobierno como este en donde eh, pues está más preocupado por hacer obras faraónicas no por hacer grandes obras que por eh, mantener la vida de los de los ciudadanos de los mexicanos es algo inentendible y que bueno pues veremos eh, cómo la historia recuerda este capítulo tan lamentable en esta en esta pandemia desde eh, pues una visión eh, gubernamental en México.
2: Vamos a iniciar con el informe técnico de esta noche, recordando que nos encontramos ya en el séptimo mes de esta nueva normalidad, segunda semana de diciembre, número 193, precisamente el día de esta nueva normalidad caracterizada, como ustedes ya saben, por las acciones regionalizadas para cada entidad federativa del semáforo de riesgo COVID. Pero también el día de hoy, si vemos la siguiente diapositiva, estamos en el penúltimo día de estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Y en las barras de color café claro están precisamente las personas que han sido sí clasificadas como casos confirmados de COVID-19. 1.205.229 para el corte del día de hoy.
4: Y desde
3: sí. el Senado, ¿qué se podría hacer para controlar las medidas del Ejecutivo que no, se parece, que no parece que se están tomando de manera acertada?
4: Mira, hay un problema literal de números, digamos, de votos en el Senado de la República. Una vez que el observador gana con una cascada impresionante de votos, pues hace que eh, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tengan mayoría eh, su partido. ¿no? Y entonces, bueno, pues su partido siempre va a ser, cuando menos eso nos ha demostrado en estos dos años, siempre va a ser lo que el presidente de la República diga. Si lo dice para bien lo van a hacer y si lo hice para mal lo van a hacer, de cualquier manera lo van a hacer
3: La coalición Juntos Haremos Historia con la que López Obrador llegó a la presidencia, encabezada por Morena tiene actualmente el 61% de los curules en la Cámara de Diputados y el 53% en la de senadores
4: Entonces, eh, cuando hay una subordinación tan, digamos, tan lineal ¿no? cuando acatan una línea eh, tan eh, pues irracional, digámoslo. Desde eh, cualquier espacio en el Senado y en la Cámara de Diputados. El problema es que entonces no hay un contrapeso. O sea, esto es, el Senado no está sirviendo para eh, aminorar los errores del gobierno, la Cámara de Diputados no está sirviendo para aminorar los errores del gobierno, porque como tienen mayoría, pues simple y sencillamente lo que hacen es eh, pues obedecer. Y bajo esta lógica, lo que tendríamos que pedir, ¿no? o sea, digamos, lo que tendríamos que que buscar en México, pues es que el presidente de la República tenga sensatez, que reconozca la necesidad de que haya un, eh, un apoyo a los mexicanos, hemos propuesto varios partidos políticos incluyendo el PAN, Movimiento Ciudadano, varios partidos políticos, hemos eh, buscado que haya apoyo a los empleadores que haya apoyo a las personas de manera directa, eh, simple y sencillamente el gobierno ha dicho no, pero esperemos que haya sensatez y en un futuro pues reconozca el error de no haber apoyado en estos pues digamos desde marzo a estas fechas y eh, pueda pueda regular pueda cambiar de opinión y apoya a los mexicanos que de verdad tanto lo necesitan. Senadora muchas gracias por haber platicado con nosotros. Estef, te mando un abrazo y a seguirse cuidando porque evidentemente este tema de la pandemia eh, no ha aminorado, ¿no? Hay, hay alguna posibilidad de que varias ciudades regresen al semáforo rojo, así es que a seguirnos cuidando. Te mando un abrazo a ti y a todo, todo, auditorio.
3: El gobierno federal presentó este martes 8 de diciembre los primeros detalles del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México, en el cual el personal médico que combate la pandemia y los adultos mayores tendrán prioridad para recibir la dosis. La primera fase de vacunación, que va de diciembre de 2020 a febrero de 2021, incluye a los profesionales que atienden la pandemia. En la siguiente fase, que va de febrero a abril de 2021, se vacunaría al personal de salud que no fue incluido en la etapa previa y a las personas de 60 o más años. En la tercera etapa, entre abril y mayo de 2021, se inmunizaría a las personas de entre 50 y 59 años, mientras que la siguiente se vacunaría a las personas de entre 40 a 49 años entre mayo y junio del próximo año. La etapa 5 de la campaña de vacunación incluirá al resto de la población y se proyecta que inicie en junio de 2021 y se extienda hasta marzo de 2022. Las autoridades sanitarias esperan que 250.000 dosis de la vacuna creada entre Pfizer y BioNTech lleguen a México en este mismo mes, mientras que, de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, otros 15 millones de dosis serían enviadas a nuestro país durante el primer cuatrimestre de 2021. No obstante, una sola vacuna no es suficiente para atender las otras pandemias que quedan pendientes. Ha llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin recordarles que me pueden encontrar en Twitter como arroba Ahí podemos seguir platicando. También quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Chile y otros países. Y decirles que sigo leyendo sus correos en stef.enaro.gmail.com. Yo los espero el próximo miércoles y los dejo con las fake news más absurdas o relevantes del momento. El último en salir, apague la luz. Ya nos quedamos sin luz, así que rápidamente les voy a decir de qué van las fake news más absurdas o relevantes del momento para que no se queden en la oscuridad. La primera tiene que ver con Margaret Keenan, la primera mujer vacunada contra el coronavirus en Reino Unido porque resulta que por Facebook están circulando una imagen alterada de ella para hacernos creer que la vacuna es una mentira. En la imagen se le ve recibiendo la vacuna en octubre de 2020, supuestamente publicada por CNN bajo el titular de La respuesta inadecuada de Estados Unidos ante la COVID-19 significó entre 130.000 y 210.000 muertes evitables según informe. Pero esto es falso, porque si nos metemos al portal de CNN y buscamos ese título nos aparece la historia con una imagen totalmente diferente. Después, principalmente por WhatsApp, está circulando un contenido que asegura que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue detenido el pasado 28 de noviembre por espionaje al comunicar información clasificada hasta el nivel top secreta a China. Pero esta es una fake news del tamaño de la nariz de Pinocho, porque la publicación se basa en un contenido de la web Conservative Beaver, que es un copia y pega de una nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la que se informa de la detención de un exagente de la CIA. Esa nota de prensa no habla en ningún momento de Obama, quien en los últimos días ha seguido promocionando su nuevo libro. Y ya, la última y nos vamos, es referente a una imagen de Facebook que asegura que un ciclón extratropical se acerca a la península de Yucatán y que ha sido compartida casi 3.000 veces. Pero esto es falso y el Sistema Meteorológico Nacional ya ha salido a desmentirlo y ha declarado que no se trata de un ciclón, sino del paso del Frente Frío número 18 por la península de Yucatán.